0: Witamy Was na Stacji Zmiana. Witam Was Tomek Nadolny i Kasia Miałowska. Za chwilę usłyszycie naszą rozmowę z gościem. Gościem nietypowym jak na Stacji Zmiana, to znaczy takiego jeszcze nie mieliśmy. Osoby, która jest tak doświadczona i tak wiele w życiu osiągnęła. A mianowicie będzie to rektor Politechniki Gdańskiej, profesor Jacek Namieśnik, który w życiu dokonał naprawdę dużo, a dziś ma okazję dokonywać jeszcze więcej.
1: Ciekawa jest ta rozmowa ze względu na to, że staraliśmy się z Tomkiem odgadnąć te elementy sukcesu i padnie tam kilka ciekawych sformułowań, między innymi tak jakbyśmy leciutko zaspojrzyli na przykład to, że rektor nie uważa się wcale za wybitnego studenta. To było bardzo ciekawe, że uważa, że może ludzi zgubić pazerność. To też było bardzo ciekawe. I wiele, wiele innych myśli, które myślę, że szczególnie polecam ludziom, którzy są liderami, którzy zarządzają jakąś dużą grupą ludzi, bo jednak on ma jakieś sposoby, patenty na to, żeby zarządzać zmianą, żeby przeprowadzić ludzi przez zmianę i właśnie rektor dzielił się z nami tymi informacjami. Oczywiście nie ominęliśmy tematu ważkiego teraz i myślę, że przechodzącego do mainstreamu, czyli związanego z reformą szkolnictwa wyższego, więc będzie też kilka informacji na ten temat.
0: Cziutkę polityki nie zawadzi, ale może ona zainteresować tych, którzy są związani z uczelniami jako studenci, bądź jako doktoranci, pracownicy naukowi. A może ktoś, kto się zastanawia, czy zostać na uczelni, czy wiązać z tym swoją przyszłość, czy może wręcz odwrotnie. To jest bardzo ciekawy wątek, ale też niezmiernie ciekawy wątek jest, w którym on pokazuje te różne czynniki, które mają wpływ na to miejsce, w którym on jest dzisiaj i jak on je diagnozuje i sposób w jaki współpracuje z ludźmi dookoła, to jest bardzo ciekawa rzecz, warta posłuchania, warta wyciągnięcia dla siebie wniosków no, nietypowa, nietypowy gość bo zupełnie nie nasze pokolenie zupełnie nie, nie nasze nawyki i tak dalej ale posłuchajcie, bo bardzo ciekawy i w ogóle życie jakie prowadzi jest też już bardzo takie solidne, o solidnych podstawach, ale jednocześnie no przedziwne
1: Wydaje mi się, że oboje z Tomkiem byliśmy jakoś tak zaskoczeni tą rozmową i w jakiś sposób to tam wiele emocji bardzo w nas się działo, no, mieliśmy różne, różne miny podczas tej rozmowy, ale jedną z rzeczy musimy wam powiedzieć, że chyba jednak rektor w jakiś sposób nam zaimponował, prawda? Czy tak uważasz, że to no, było tak? I to
0: chyba jest pierwsza rozmowa, w której ktoś do nas mówi, pani redaktor, pan redaktor, a my, panie profesorze, tak i, i byliśmy grzeczni, bardzo grzeczni.
1: Tak, tak, dokładnie. No zresztą no, to była rozmowa w takim też przepięknym pokoju i w ogóle... Ale zapraszamy Was. Myślę, że naprawdę Was to zainteresuje. Dzień dobry. Witamy na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska,
0: Tomasz Nadolny i dzisiaj mamy bardzo szacownego gościa, Jacek Lemieśnik.
1: Chcę od razu naszych słuchaczy wprowadzić w klimat, w którym się znajdujemy. Otóż siedzimy przy pięknym stole, na przepięknych krzesłach w gabinecie Pana Rektora. Panie Rektorze, Jedną z pierwszych rzeczy to od razu takie pytanie, że mieliśmy w pierwotnej wersji umówione spotkanie na godzinę siódmą. Chciałam się zapytać, jak Pan Rektor sobie układa dzień? Bo już słyszeliśmy plotek w Gdańsku, takie krążą, że Pan Rektor bardzo szybko wstaje.
2: Tak, no ja wstaję codziennie o godzinie 3.00, o godzinie 4.25 najpóźniej wsiadam samochodu samochód albo w taksówkę. Jestem na Politechnice w, moim, w mojej katedrze za 15.05, no i od tego czasu pracuję. Na początku pracuję sam. O 5.40 przychodzi moja sekretarka, ponieważ no, musi zacząć już wtedy odpowiadać na korespondencję, ponieważ ja tylko mam swoje własne buzz a na komputerze piszę bardzo słabo. Od jutra mam nowy komputer, który przekształca pismo ręczne w pismo drukowane. Do godziny 7.30 jestem w katedrze. Wtedy także przychodzą studenci, dyplomanci. O siódmej się zaczynają egzaminy dyplomowe, jeśli potrzeba, zaczynają się seminaria. A jak nie, no to od siódmej czy o siódmej trzydzieści przychodzę do, tutaj do rektoratu, ponieważ no, nie chcę nikogo tutaj przestraszyć, że wszyscy muszą przychodzić wcześniej do pracy. Także ja nikomu nie chcę narzucać rytmu pracy, natomiast chcę, żeby wszyscy pracowali w takich godzinie, jak im to odpowiada. Ja, ja nie lubię pracować długo, w noc. Jestem typowym skowronkiem, a nie sobą, w związku z tym staję się śpiący i leniwy bardzo wcześnie po południu, jeżeli nie jeżdżę na rowerze, czyli najpóźniej o 8.00, o 8.30 jestem już w łóżku i w związku z tym jestem zawsze wyspany i pełen energii rano jak wstaję i wsiadam, pierwszą rzecz jaką robię, to wsiadam na stacjonarny rower, żeby się całkowicie obudzić. Tak, tak wyglądają wszystkie moje dni, oprócz weekendu, bo wtedy jeszcze dochodzi sauna.
1: A jak wygląda wtedy taka, jeżeli pan rektor jest na jakiejś konferencji i trwają późne obrady do godziny po ósmej, ta rady? To, to,
2: to nie są obrady, tylko to są spotkania towarzyskie, Stałem się, uni stałem się uni ich unikać. Albo szybko stamtąd wychodzę, no ponieważ wtedy idę do siebie, do pokoju czy do hotelu, ponieważ muszę szybko odpowiedzieć na pocztę, żeby, żeby nie mieć żadnych zaległości, bo ja nie lubię mieć żadnych zaległości, czyli na nie braku odpowiedzi na, na listy, które są w komputerze, w związku z tym wszystko musi być załatwione i wtedy żyję w błogości, że kontroluję wszystko
0: rozkład dnia, to mi przywodzi na myśl raczej trapistów, którzy chyba wstają trzecia, piętnaście, ale oni z kolei bardzo lubią taki osiadły tryb życia, a pan rektor to lubi zmiany, czy tak?
2: No, znaczy, teraz już nie, nie lubię tych zmian, czyli mało jeżdżę, Byłem ostatnio w soboty, w piątek w soboty w Salzburgu, ale tak, tam się już mało jeździć, oprócz tych krajowych wyjazdów, ale to też jak najmniej. Ale były lata, że jeździ, jeździłem bardzo często, czyli na przykład tak przez ostatnie 10 lat przed objęciem funkcji rektora wsiadałem przeciętnie 60 razy do samolotu, czyli tyle, tyle podróży miałem. Jeżeli to międzynarodowe, no to cztery wejścia do samolotu, no to jedna podróż, bo jest gdzieś przesiadką. No ale to i tak je daje 1 dwie podróże w skali miesiąca.
0: Tak to mało osiadły w tryb życia. Także zwiedziłem tak. cały świat.
1: Czyli teraz już rozumiem, bo kiedy się zastanawiałam nad tą rozmową, to myślę sobie, właściwie pan rektor od początku tutaj jest dom. W sensie takim, że skończył pan Politechnikę Gdańską, następnie objął katedrę, później był dziekanem, teraz jest rektorem. Ale byłem także
2: studentem i byłem nie, na początku całkiem złym studentem. Także... Złym studentem? No tak, Jak tak, to tak, możliwe? No, no ja niemożliwe, no nie. nie byłem przystosowany... Miałem, mam w indeksie dwójki, mam poprawki, to, to ludzka życia. Ale czy w terminie? Tak, <grym> tak właśnie bądź... teraz
1: jesteśmy zadziwieni, ale jak, czy jakieś były poza terminem zdane egzaminy? No były, 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 tak, no.
2: były jakieś No przejścia różne miałem. Mhm. Zostałem złapany na ściąganiu też.
1: No proszę bardzo, to teraz jesteśmy zadziwieni, bo myśleliśmy, że nie, nie. rektor to jest taki bez skazy, a nie, proszę nie, nie. bardzo, nie, nie. tak to
0: wygląda. Co wydaje się być w tej taką najbardziej dominującą różnicą? Który ktoś myślał dopiero o tym, żeby ją wybrać albo się zastanawia, czy w niej wytrwać? czy ją zmienić, no bo ona ma swoje mankamenty, jak również i zalety, to czym najbardziej się różni od tego, od ścieżki, którą wybrały na przykład pozostali członkowie rodziny, a nie są naukowcami?
2: Podstawowa i w zasadzie jedyna różnica to jest to, że no nie można przestać o tym myśleć, czyli to nie jest typowe 7 to 15 job, Czyli o tym, jeżeli się pracuje w, zakresie, w badaniach naukowych no to i chce się coś osiągnąć, to nie można o tym nigdy przestać myśleć. Każda wolna chwila jest poświęcona temu, czyli nie, nie można powiedzieć, że jadę na urlop i w związku zamykam się całkowicie, tego się nie da zrobić. To się, te, tego się nie da zrobić. Zawsze po jakimś, ja już po pięciu dniach jestem gdzieś na urlopie, to już jestem zmęczony tym, że, że, że nic nie robił. ja muszę coś zrobić.
0: Czyli nieprzypadkowe są te różne anegdoty o naukowcach, którym przychodziły najlepsze pomysły czy idee do głowy w, w takich momentach? typu na przykład wypoczynek w wannie.
2: Tak, choć ja nie lubię, od, żeby w stosunku do mnie stosować, wy, mówić naukowiec. Ja raczej wolę mówić pracownik naukowy, bo naukowiec to jest takie wielkie słowo. Mhm. To, są, to są ludzie, którzy zmienili bieg rzeczy w świecie. No ja do takich nie należę, mam jakieś osiągnięcia, ale pracuję. W, na naniwie nauki i w związku z tym wolę, jak się mówi o mnie, pracownik naukowy.
1: Jeżeli chodzi o tego pracownika naukowego, wiadomo, życie jest skomplikowane, Pan Rektor musi nie tylko je pogodzić życie naukowe z życiem rodzinnym, z, z jakimiś obowiązkami. Czy Pan Rektor ma jakiś kompas? Kompas takim, który się kieruje w życiu, w pracy, ogólnie wartości, które są ważne?
2: Najważniejsze to chyba jest to, żeby mieć właściwą samoocenę. Myśleć krytycznie zawsze o sobie, o swoich pracach, o swoich dokonaniach, żeby dobrze zdawać sobie sprawę z własnych wad, to jest kluczowa rzecz. No i druga, żeby przy ocenach, żeby przykładać taką samą miarkę do siebie, jak i do innych. Jeżeli się jest krytyczny w stosunku do innych, to trzeba być bardzo krytycznym do siebie. No jeżeli się ocenia kogoś bardzo dobrze, to siebie zazwyczaj trzeba troszkę mniej ocenić. Mniej, mniej dobrze. I to jest, to, to jest najważniejsze, żeby nie było tego rozdźwięku, że mamy dwie miarki. Adekw Teoria jednej miarki.
0: To czyli jest adekwatna, ale z odrobiną pokoru.
2: Tak, tak, tak. tak, Że, że trzeba naprawdę zawsze na to wszystko, co, co widać na zewnątrz, czy co inni mówią o danym osobniku, żeby wiedzieć, że dobrze, chwalą, ale rzeczywistość jest trochę inna.
1: Podoba mi się, bo to jest taka teoria chemika, teoria jednej miarki. Kiedy, się, kiedy rozmawialiśmy, panie profesorze, to pan profesor powiedział, że chyba to będzie jedna kadencja, jeżeli chodzi o bycie rektorem. Właściwie tak się zastanawiałam, czego panu będzie najbardziej brakowało? Czytałam też deklarację, że jednak Politechnika to dom, tyle lat tutaj spędzonych. W każdym razie, czego będzie brakowało? Czy, czy pan rektor się zastanawiał nad tym?
2: Zastanawiam się cały czas, jedna kadencja, zakładam, że to będzie jedna kadencja, i przy takim postanowieniu łatwiej jest działać, bo wtedy nie ma się z tyłu głowy myśli co inni powiedzą jak ja wyrażę jakąś opinię, bo taka jest moja opinia. Jeżeli Nie liczę na to, że ktoś będzie mnie wybierał, nie, nie, będę, nie będę się poddawał ocenie gremium, a mogę wielu osobom nastąpić na odciski czy na stopę. W związku z tym to od razu znika, czyli moi, moi, ta droga staje się znacznie prostsza wtedy. Bo nie, Myślę tylko o tym, żeby osiągnąć jakiś cel. Natomiast ja wiem, co będę robił, jak skończę kadencję w 2020 roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. No po prostu ja nigdy nie zaprzestałem działalności naukowej. Także byłem dziekanem. Nie zaprzestałem, bo wiedziałem, że to jest największe nieszczęście, jakie może się zdarzyć. Później miałem przerwę, bo starałem się być rektorem. Przegrywałem wybory. W końcu jestem rektorem. Nadal prowadzę działalność, bo, bo jeszcze jest czas after, po, mam nadzieję, że równo z upływem kadencji nie zejdę z tego świata, w związku z, tym, w związku z tym trzeba o czymś myśleć, czyli ja mam dużo planów jeszcze w zakresie publikacyjnym, może jakieś książki, także nie mogę zmienić trybu życia, bo gwałtowna zmiana typu życia może spowodować, że, że wzmogą się jakieś objawy jednostek chorobowych. Albo organizm nie wytrzyma, bo gwałtowna zmiana naprężeń, natężenia pracy spowoduje, że że popadnie się w choroby, więc tego trzeba unikać. Jedyną, jedynym lekarzem na to jest ciągła praca i wysiłek.
1: Bardzo mi się podoba takie podejście do bycia liderem, żeby nie podobać się innym, żeby starać się patrzeć tu i teraz i realizować te swoje zadania, więc wydaje mi się, że to może być taki wniosek też dla, nas, dla naszych słuchaczy, że jednak bycie to doświadczonym daje wolność, daje wolność tak? i myślę, że często nasi politycy zapominają o tym, żeby w taki sposób patrzeć na służbę innym, więc to jest bardzo, bardzo mądre.
0: A ja chciałem się zapytać, bo skoro jesteśmy gdzieś mniej więcej na półmetku kadencji, to to, to jest taka kadencja, w której Pan Profesor czuje, że bardziej kontynuuje po, pracę poprzedników, czy jednak właśnie zmiana?
2: No to jest okres bardzo burzliwy okres zmian, okres niepewności, także wszystko się zmienia, także to nie można nic przejąć jako kontynuację. To jest niesamowite, ale także trudne. No oczywiście to, to, to się realizuje, nie tylko ja sam realizuję, bo mam, no mam niezwykłe szczęście, że wybrałem właściwych yy, kolegów jako pro, projektorów, bo bez tego nie byłoby możliwości zrobienia tego, co nam udało się zrobić. To jest praca oczywiście zespołowa, ale przy takim wspólnocie myśli i wspólnocie idei, czyli cały nasz zespół rektorski, oczywiście mimo ewidentnych, drobnych różnic, no myśli tak samo, co nam ułatwia pracę i ma, mamy do, sobie, do siebie absolutne zaufanie, możemy sobie delegować różne obowiązki, no co, co, co jest oczywiste, bo ciągle gdzieś musimy by, bywać i tak dalej, to, to pomaga. Natomiast rzeczywiście żyjemy w czasach niezwykle ciekawych, ale czasach i też niezwykle trudnych ze względu no, właśnie na te zmiany, po pierwsze, niż demograficzny, czyli to wszystko, co się dzieje w, w sferze edukacji, także wzrost konkurencji w, w, w sferze edukacji, konieczność internacjonalizacji studiów, nie tylko internacjonalizacji w rozumieniu nie tylko, że mamy więcej studentów, no, ale przede wszystkim to, co nas czeka, czyli zmiany, reorganizacja całego systemu nauki i, i, i nauczania w Polsce, czyli to, co się nosi nazwę ustawy 2.0, czy to, co premier Gowin nazywa konstytucją na nauki. No to jest wielkie wyzwanie. Politechnika Gdańska bierze w tym udział, pracownicy Politechnicy biorą w tym udział, bo organizowaliśmy tu konferencje, często mamy wizyty y, przedstawicieli ministerstwa. Pan premier Gowin w zeszłym roku cztery razy odwiedził Politechnikę Gdańską, czyli bywamy. Jesteśmy zauważani, no i bierzemy udział w tych wszystkich dyskusjach. Właśnie wróciłem we wtorek z kolejnego posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uniwersytetów Technicznych w Gliwicach, gdzie też był pan premier Gowin. Jeszcze raz rozmawialiśmy o ustawie 2.0, o tym, co czeka, no bo czekamy w tej chwili. Ta ustawa już powinna podlegać dyskusjom w forum parlamentu. Na razie jeszcze do tego nie doszło, bo sobie, jak w sumie co się dzieje, co nawet, z, 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 jakie głosy się odzywają z, w kierunku o, o, większości parlamentarnej.
0: Co, co jednak dowodzi, że złudzeniem jest, że ktokolwiek z nas jest w stanie abstrahować kompletnie od polityki, bo ona jednak ma duży wpływ na rzeczywistość. Ale pamiętam też, że Pan Profesor jeszcze chyba rok, półtora roku temu yy, trochę był taki zaskoczony tempem i nawet apelowaliście w szacownym gronem o to, żeby troszeczkę spowolnić. Dzisiaj widzę, że teraz z kolei to nagle stanęło i właściwie. Nie te,
2: Panie doktorze, tempo, nasze wątpliwości co do tempa dotyczyły innej sprawy, Aha. a mianowicie wprowadzenia algorytmu podziału dotacji 30. podstawowej, że to było z dnia na dzień w zasadzie bez przygotowania naraz podano nam, że musimy zmienić system ilościowy na jakościowy i dlatego jeszcze podano nam drakoński współczynnik Student Staff Ratio, czyli wskaźnik dostępności nauczycieli akademickich na, na wysokość 13. A tutaj do, do jeszcze dzień czy dwa dni wcześniej mówiono, kształćcie więcej, więcej, więcej. I to, było, to był szok i to oczywiście przeżyliśmy potężnie. I sta, Politechnika na tym straciła też bardzo duże pieniądze, bo rzędu 15 milionów złotych, w związku z tym daliśmy z, z, z tym radę, no ale to już mamy za sobą. Już tak gwałtownych tak zmian nie będzie, już będą bardziej powolne. Natomiast jeśli chodzi o ustawę, to ten sposób wprowadzania ustawy, prezentowania ustawy, dyskusji, dochodzenia do konsensusu, gdzie na początku były całkowicie odrębne opinie przedstawicieli ministerstwa, jak i przedstawicieli świata akademickiego, czyli wszystkich rektorów jak, Uniwersytetów i Politechniki, i doszliśmy do porozumienia. Oczywiście jest wiele rzeczy jeszcze niewiadomych, bo jak zwykle diabeł w tkwi w szczegółach i ustawa też wszystkiego nie, nie ustali, ale Uważamy wszyscy, że to jest jedyny kierunek, dobry jedyny kierunek, że ta ustawa powinna wejść,
0: bo ona jest potrzebna jak woda i powietrze. Czyli czym powinna być w takim razie wyższa uczelnia tak dla, dla nas wszystkich w społeczeństwie? Czym, ona, czym jest istotą jej? wypuszczanie odpowiednio wykwalifikowanych ludzi, czy jednak trochę to no, jest... Zba...
2: Jak zwykle uczenia musi kształcić ludzi, a jak kształci ludzi, no to te musi prowadzić badania, bo nie można być tylko odkształcenia, bo jeżeli to będą tylko odkształcenia, to znaczy to będą robili ludzie, którzy nie mają własnych sukcesów, czy nie są związani z badaniami naukowymi. A jak można przekazać najnowszą wiedzę bez, bez uczestniczenia w procesie badawczym. To będzie tylko wiedza książkowa. Wiedza książkowa to jest zawsze opóźniona. A świat idzie bardzo do przodu. W związku z tym nie można tylko nauczyć się czegoś z książek i głosić to z katedry czy przez mikrofon. To to jest za mało. W związku z tym trzeba w tym wszystkim uczestniczyć. Nie ma dobrej dydaktyki bez, bez udziału w badaniach o znaczeniu dla rozwoju na danej dyscypliny naukowej.
1: Pan rektor ma takie doświadczenia jako lider naukowców, tak bym powiedziała. Nie, nie wiem jak to tak nazwać, ale to tak mi się kojarzy, że pan rektor jest takim liderem naukowców. No bo jednak ta katedra, którą pan rektor kiedyś prowadził Prowadzę i, nadal. i nadal prowadzi i kiedy pamiętam, że jeszcze jak byłam na studiach to Pamiętam, że wśród studentów było takie powiedzenie, że jednak chemia na UG jest lepsza, a jednak tutaj teraz już tego się nie kwestionuje, że jednak naprawdę chemia bardzo się rozwinęła i tutaj nawet nie ma o czym mówić, bo też i zasoby, i tak jak wygląda, teraz ostatnio właśnie chodziliśmy sobie, powiedziale chemii razem z Trójmiasto TweetUp, podziwialiśmy też te inwestycje, to i wiem też o wielu pracach naukowych i rozwoju. I teraz jak to? jako Pan Rektor bierze te swoje doświadczenia i chce przełożyć na obszar całej Politechniki, myśląc o tym, że trzeba mieć jakieś, jakieś pomysły. Wiadomo, że to jest tylko na jakimś małym, na, na jakimś mniejszym, bym powiedziała, na, obiekcie i teraz na, na to większe. Czy, czy są jeszcze jakieś, oprócz tego właśnie, że te badania naukowe są ważne, czy jeszcze Pan Rektor ma jakieś takie, takie jakieś swoje myśli, jakieś takie punkty, które trzeba zrealizować, żeby Politechnikę Gdańską postawić na wyższym poziomie, Poziomie, zwłaszcza, że tutaj też będzie trzeba się ubiegać o ten uniwersytet badawczy, to jak to wygląda?
2: No nie, nie, Oczywiście nie można doświadczenia katedralnego, nawet jak to jest najlepsza katedra, nie mam co do wątpliwości, że taka ona jest, katedra chemii analitycznej, czy później wydziału chemicznego i przenieść na, na forum całej uczelni, ponieważ no, specjalności i zakresy działalności poszczególnych wydziałów są tak różne, że, że te, te Pewnych rzeczy nie można przenieść bezpośrednio i nie można porównywać jabłek z pomarańczami, czyli nie da się porównywać osiągnięć czy miar, które się stosuje na wydziale chemicznym, a więc liczby publikacji, indeksu wartości liczbowej, indeksów pierwsza, nie, liczby niezależnych cytowań, to osiągnięć pracowników z innych wydziałów, bo, bo każdy jest trochę inny, natomiast muszą być osiągnięcia i, i te osiągnięcia są zawsze mierzalne, natomiast wartości liczbowe, bezwzględne, nie można tego porównywać. I, i co do tego to nie mam wątpliwości, natomiast no, musi być ten ruch, nie można tylko mówić, bo się nie da, bo nie mamy czasopism, bo... Bo do tej pory nikomu się nie udało opublikować, no to trzeba spływać raz jeszcze. Tak,
1: ale właśnie ja tutaj mam taką myśl, że musi coś być w panu profesorze takiego. To znaczy, chodzi mi o to, żeby jak odgadnąć bycie tym liderem, bo to jest naturalne, tak myślę sobie, że jeżeli uczymy się bycia liderem, to właśnie najpierw się uczymy na małych rzeczach. Na przykład ktoś staje się najpierw, nie wiem, przewodniczącym samorządu studenckiego, uczy się jakoś tą grupę budować, budować zespół. To jedną z rzeczy, którą też tutaj wyłapałam, to jest ważne, ta budowa zespołu, prawda? Żeby dobrać sobie dobrych ludzi, żeby wspólnie coś zrobić. To jest jeden z takich wag. Może Pan Profesor ma jakieś inne takie zasady, które jako lider wie, że to trzeba zrobić. Na przykład transparentność. Jedną z rzeczy, którą też fajną, też nasi słuchacze nie wiem, czy wiedzą. Pan Rektor pierwszy raz na Politechnice stało się, że, że mogliśmy, że każdy ze studentów mógł zadać Pytanie, prawda, czyli było takie, taki czat, prawda, czyli aha, taki, tak taki, no właśnie, ale bardzo fajne, bo to jest taki myślę sobie, aha, czyli to jest jeden z jakichś takich wyróżników pana jako lidera, który po prostu mówi, chcę rozmawiać z innymi, jestem gotowy. Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, które są ważne dla pana rektora?
2: No na pewno nie można, oczywiście, to trzeba się sprawdzać powoli. Czyli, no nie może być, jeżeli kariera, no oczywiście ja jestem przeciętnym pracownikiem winicy pańskiej, ale dla takich ludzi jak ja no, to musi być powolny rozwój, czyli nie można być od razu wielkim bossem, big boss, ogromnego zespołu. No, trzeba tego doświadczenia nabierać powoli. No, nikt się nie rodzi wielkim liderem. Trzeba nabrać umiejętności kontaktu z ludźmi, rozmowy z ludźmi, czyli ze współpracownikami, bo to trudno jest czasami powiedzieć patrząc w oczy nie podoba mi się to, nie jestem niezadowolony z, z tego, co co robisz, że za mało robisz, bo to najczęściej jest to, co ja mówię, za mało robisz, mógłbyś, mogłabyś więcej robić. No ale żebym to mógł powiedzieć, to zawsze musi być inna rzecz. żeby żeby ta druga osoba mogła powiedzieć, nie mogę powiedzieć, a co ty robisz? Czyli najważniejsze to jest własny przykład. I jeżeli jest ten własny przykład, to no to wszelkie argumenty interlokutora odpadają. No bo co może mi powiedzieć ktoś, kto nie opublikował żadnej publikacji czy jedną publikację w roku, jak ja mam ich kilkadziesiąt, no to co może mi powiedzieć? No na pewno za mało pracuje. Czyli trzeba mieć za sobą to, ten bagaż czy własne, własny dorobek. I wtedy się, no po prostu wytrąca się argumenty, z ręki. Dyskusja staje się krótsza.
1: Teraz jest to bardzo niemodne, powiem szczerze, bo no <głos> pokolenie milenialsów chce wszystko od razu. Chcą od razu zajmować Wiemy. wysokie stanowiska i. Chcą być i, jak
0: Mark Zuckerberg, który po dziesięciu latach. No to lat... też jest.
2: a to jest droga kariery dla nielicznych bardzo. No, tak, ale też. Standardowa i, droga
0: kariery jest trochę inna. I też ten człowiek wydaje się być zaskoczony w kierunkiem, w jakim jego biznes potoczył się i jak, jak mocno naznaczył. Zmiany na świecie. Takich ludzi
2: jak Mark Zuckerberg no nie, może, nie ma za dużo. Natomiast ja, ja nie jestem, do niego nie mogę być problemem. Ja jestem przeciętnym pracownikiem, który osiągnął jakiś sukces. Ale tą drogą do sukcesu jest ciężka praca, tylko niewielka ilość zdolności, ciężka praca i konsekwencja i świadomość, że nie jestem najlepszy.
1: Tutaj to od razu odnosimy się też do książki, którą polecaliśmy w naszym podcaście Upór, która jest bestsellerem. Badania, które zostały opublikowane, że nie talent jest tym sukcesem, tylko ta wytrwałość, pracowitość i to, żeby ciągle nie poddawać się być odpornym na, na porażkę, bo przegrana nie znaczy Katastrofy, prawda? No po prostu przegrywamy czasami. Każdy tak,
2: prze... Ja też
0: przegrywałem. To w każdym to... razie talent nie wystarcza.
2: Nie, jak ja... nie ma
0: uporu, to niestety.
2: Ja przegrywałem, bo zało... chciałem być wektorem, jestem teraz wektorem ale przeżyłem dwie porażki, przegrałem dwa razy wybory, no ale to wcale nie znaczy, że przy że zaprzestałem, a obraziłem się na kogoś. No oczywiście był to dla mnie wielki stres, może i, i, i rozczarowanie, ale to wcale nie spowodowało, że na kogoś się obraziłem, bo mogłem się tylko na siebie obrazić. W związku z tym pracowałem nadal i czekałem na kolejną
0: okazję. Czy to można nazwać też, że, że to jest, że to takie, bo chciałbym się właśnie zapytać o taką największe największą porażkę, największe rozczarowanie życiowe. Słysząc tutaj, jakie znaczenie ma praca zawodowa, to, to już domyślam się, że to będzie związane z pracą zawodową. Ale właśnie, czy, czy te wybory, czy jednak coś innego? Nie, no,
2: wybory nie, no, bo wybory, no, ktoś musi wygrać, ktoś, ktoś musi przegrać. I, i to, to, to tak jest. Ale, no, to, ale słabości natury ludzkiej, czyli, czyli, czyli to właśnie, że w wyborach, w tych wszystkich decyzjach ludzi odgrywają rolę często argumenty, które, które są tylko takimi fałszywymi argumentami. Że, no i no te wybory to jest wielka gra, ale także i często brudna gra. I tak, tak. To, to tak, ta, te, te, ten brud... Czyli można to, że, to, że także ludzie to są byłem... tylko ludźmi, tak. to jednak najbardziej tak, tak, szczerze tak, 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 tak. I te wybory na Politechnice Gdańskiej, tak jak wszędzie, no, nie są pozbawione, nie są, czy, oznaką najwyższej czystości, a też się tam brud do nich przyczepił.
1: Ja nie, nie potrafię ominąć takiego pytania, czy w, tym, w tej zajętości, w tym takim poświęceniu się nauce, kochaniu Politechniki, czy Pan Profesor czuje, że jednak tak rodzinnie dobrze wszystko, w sensie takim rzeczy udaje się też zintegrować tą dziedzinę rodziny. Jak to wychodzi? No ja mam,
2: mam rodzinę, mam dwie, wnu, dwie córki, dwie wnuka i wnuczkę. No i oczywiście no jest to jeden z... z, z nie zajmuje się codziennie rodziną tak na co dzień, bo ale bywam w domu, no jestem w domu też. Natomiast trzeba mieć tę stronę rodzinną spokojną i taką ustabilizowaną, żeby, żeby nie myśleć o jakichś zawirowaniach z tym związanych. To na pewno jest niezwykle potrzebne, żeby móc się poświęcić temu wszystkiemu, co, tutaj, co, co, co się robi na Politechni, co się robi tutaj w środowisku akademickim, no to trzeba rzeczywiście mieć. Stabilność uczuciową, tak bym to nazwał. Czyli stabilność rodzinną. To wspiera. Tak. No to, jest, to jest, niezwykle potrzebne, bo inaczej człowiek się, no ciągle miota od, od, od spraw służbowych do spraw prywatnych i, i, i w końcu z, te, z tego z tej takiej nadaktywności nic nie wynika.
1: No widzicie, to jest, taki, taki mamy znak czasów, że ta dziedzina też jest takim wyzwaniem teraz dla naszego, dla, dla ludzi ogólnie naszych czasów, młodzieży. To są trudne dziedziny, bo widać to te konsekwencje. No bo tu
0: jest też pan profesor kapitanem takiego dość dużego statku. I on obszarowo jest duży, ale też tutaj tysiące ludzi. To jest ogromny ta. zakład pracy. To było no dla mnie, i... największym zaskoczeniem to było dla mnie. I, i też to, że jednak jest się pracodawcą. A z drugiej strony spędzają tutaj studenci jakiś kawałek życia i doktoranci jeszcze dłuższy kawałek życia, który jest zlokalizowany na jakimś tam obszarze, w jakimś zespole ludzkim i pewnie to widać, że niektórzy ludzie to te kłopoty, różne, które często sami generują w życiu prywatnym, rodzinnym, no, że one jednak mocno odciskają piętno na to, że stoją w miejscu, nie wiem, nie są w stanie osiągnąć sukcesów i tak bo, bo nie mają zintegrowanych tych części. Tak, wiem, chyba to, zwłaszcza w takim dużym zespole to chyba widać.
2: Ja oczywiście, pracując 4, ponad 45 lat na Politechnice, no to mam takie poczucie, że znam Politechnikę, nie tylko Wydział Chemiczny, ale całą Politechnikę i wszystkich pracowników, nauczycieli w odpowiednim wieku znam lepiej czy gorzej. Natomiast no, dla mnie tym największym takim szokiem było w momencie, jakby wygrałem wybory, to była świadomość, że jestem odpowiedzialny za prawie 3000 tysiące pracowników w tym 1300 nauczycieli i reszta pozostałych grupy pracowniczych. To jest ogromna odpowiedzialność, żeby, bo się czuje za nich odpowiedzialny. I to nie tylko, nie można w związku z tym podejmować jakichś takich działań, które antagonizują, które powodują, że ktoś się czuje niedoceniony, bo wszyscy są tutaj potrzebni, od pani sprzątającej aż do profesora czy rektora, bo y, ogólny sukces zależy od, od cząstkowych, y, dobrej pracy tych wszystkich ludzi. No i to jest niezwykły Wyzwanie, no ja też podszedłem do tego trochę inaczej niż chyba do tej pory podchodzili wszyscy, że ja spotkałem się ze wszystkimi pracownikami, jak wygrałem wybory, chodziłem od działu do działu. Nie spotkałem się ze wszystkimi razem, bo to byłoby niemożliwe i spotykałem się ze wszystkimi poszczególnymi grupami. Po kolei to, to było ponad 50 spotkań. Teraz spotykam się też raz do roku z poszczególnymi grupami pracowników w auli czy w innej sali. Pracownikami obsługi, administracji, bo oni są wszyscy potrzebni. Tego nikt nigdy nie robił, ja to, to robię.
0: Ciekawego takiego, Rozmawiam także z paniami sprzątającymi Ciekawego momentu dotykamy, bo to oznacza, że pan profesor daje tą ważną rzecz, którą daje praca zawodowa, zwłaszcza na etacie, pewien poziom poczucia bezpieczeństwa i pewnie tego oczekują od, od takiego kapitana, oczekują, że to dostaną, ale jakby każda organizacja i również kadencje, wybory, to są też zmiany. I te zmiany często w ludziach powodują pewien dyskomfort, niepokój. Jakbym mógł poprosić o takie pedagogiczne, nauczycielskie, takie dydaktyka, rady, jak się zabrać, zabierać za zmiany, które mogą... No te zmiany zawsze powodują w nas pewne Niepokoje, lęki. Jedni większy, drudzy mniejszy przeżywają, ale no bez zmian nie ma, nie ma życia, tak? To, to musi się, wciąż coś się musi zmieniać. To jak ma profesor Ma jakąś receptę, tak? Tak,
2: jest jeden klucz do tego. O! Jeden klucz informacja. Czyli nie ma nigdy nadmiaru informacji. Czyli o wszystkim trzeba informować. Dlatego wszelkie narzędzia informacyjne, jak. O tym, co się dzieje, o zamierzeniach, o sukcesach muszą być podane do publicznej wiadomości, dlatego też mamy po pierwsze. Odkurzyłem na nowo biuletyn informacyjny i co, co tydzień się ukazuje, bo to jest właśnie ostatni dzisiaj, co, często dwa tygodnie się takie ukazuje coś w, w skali Politechniki strona domowa Politechniki, która musi być żywa, no jest pismo po, po, Politechniki, no oczywiście są spotkania, ja mam godziny przyjęć dla, dla tych, którzy coś ode mnie chcą, ale muszą przyjść wtedy rano, o siódmej, bo chyba od siódmej do ósmej jest godziny przyjęć dla tych, którzy chcą coś mi powiedzieć, poskarżyć się na coś. No i są te czaty jeszcze też, co pewien czas teraz będzie też w okresie przedświątecznym kolejny organizowany, gdzie można o wszystko spytać i można się czegoś dowiedzieć, po prostu, żeby bo wtedy uspokajamy nastroje. Jeżeli wszyscy wiedzą, że ktoś o tym wie, że to jest planowane, że przewidujemy coś. Że no to, to ma sens. To wtedy, to wtedy unikamy tego niepotrzebnego wzrostu niepokojów. Bo i tak żyjemy w niespokojnym świecie, w związku z tym musimy wszystko podawać do publicznej wiadomości, żeby ludzie byli świadomi, że to nie jest jakaś rzecz nadzwyczajna, nagła, że coś się, jakaś krzywda nam się stała, że my o tym wiemy. Może nie do końca nad tym panujemy, ale wiemy o tym.
1: Czyli właśnie to jest ta ważna cecha lidera, transparentność, informowanie, że lider nie zapomina o tym, że nie biegnie do przodu, tylko ważne jest, żeby poinformować innych. To jest naprawdę...
0: I pokazywać dokąd, biegnie Tak, no często
2: ten kierunek jeszcze nie jest do końca określony, ale trzeba, trzeba wiedzieć o tym i trzeba, żeby współpracownicy wiedzieli, że w jakim stopniu przynajmniej pod kontrolą, bo nie zawsze jest całkowita kontrola.
0: No tak, ale że stoją za tym jakieś przynajmniej racjonalne tak. przesłanki tak. i że te przesłanki są wyartykułowane, to rzeczywiście w procesie zmiany bardzo dużo pomaga ludziom tą zmianę oswoić, zaakceptować i uznać też, że częściowo oni są, tak. jej, że oni są jej częścią.
2: No jeżeli będą informowani o wszystkim, jeżeli mówimy, że takie nasze zamierzenia są, że to i wola tej grupy jest taka, w tym tamtej grupy w tym jest taka, no to wtedy oni się też czują spokojniej, a na dodatek jeszcze w pewnym sensie zaczynają traktować
0: te działania jako własne działania. Super, czyli informacja, informacja, tak, informacja stroną, a nigdy tak, za dużo, tak, informacji. Nigdy to za dużo jest, informacji, to jest tak, lekarstwo, tak. znaczy to może jest sposób na dobrą zmianę, czyli taką, która rzeczywiście nas prowadzi ku lepszemu, lepszej przyszłości. Bardzo fajne. A jakiś, tak już pod koniec, jeśli mogę zapytać, jakieś jeszcze największe marzenie?
2: No marze, marzenie, marzenie oczywiście, żeby Politechnika po pierwsze została w przyszłości Uniwersytetem Badawczym, no a w najbliższych rankingach, żeby w tych Fundacji Perspektyw, żebyśmy byli w pierwszej piątce akademickich szkół polskich, bo na razie jesteśmy na dziesiątym miejscu, no mamy podstawy ku temu, żeby myśleć, że ta pierwsza piątka to byłoby to i żebyśmy na zawsze, by, żebyśmy na stałe w tej pierwszej piątce byli.
0: Czyli sztafeta jest wytyczona. No i żebyśmy się znaleźli
2: oczywiście taki takich rankingach jak ranking szanghajski i tak dalej, no bo to jest konsekwencja twoja.
0: A jak pan profesor podchodzi do rankingów? No
2: one, no one są i, i musimy w nich być. I nie ma się, możemy się na nie denerwować, możemy się y, obrażać, że są źle skonstruowane, a nie, można się, a nie można w nich nie uczestniczyć, czyli trzeba. Jak ktoś o nas pyta, nas pyta o to, żeby dostarczyć jakiś zbiór danych do rankingu, musimy to z pokorą i bez wahania zrobić, bo, bo nie ma innego wyjścia. Nie możemy zamykać oczy na to, że że, że, że one są I, i nie możemy później powiedzieć, bo my żeśmy nie wysłali materiałów, to nas nie ma w rankingu, bo to będzie śmieszne.
0: Tym bardziej, że w tym procesie internacjonalizacji no. jednak tak. to. Gdzieś, tak, no, nie, nie sposób znać 1500 uczelni na całym świecie, więc trzeba się posługiwać jakimiś, jakimiś danymi.
2: Nikt nam w to nie uwierzy, że nas nie ma w rankingu, dlatego że nie wysłaliśmy danych. Tylko nie, nie ma nas, bo jesteśmy słabi.
1: Zastanawiam się jeszcze nad tym, żeby na chwilkę wrócić chociaż trochę do tej ustawy 2.0, ze względu na to, że nasi słuchacze będą prawdopodobnie zaraz uczestniczyli w takiej mainstreamowej dyskusji, która się pojawi, ze względu na to, że prawdopodobnie ustawa wejdzie do Sejmu i tutaj różne polityczne naciski i tak dalej. Ja bym chciała zapytać, zanim się zacznie ten szum, zanim się zacznie ta burza i różne też newsy nas zaczną tutaj bombardować, o czym nie możemy zapomnieć w tej dyskusji? dyskusji? Co jest ważne? Co jest kluczowe? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Co, co mogłoby być takim kompasem, co wytycza patrzenie na tą ustawę i na szkolnictwo wyższe?
2: Musimy myśleć tak, że nasze szkolnictwo, nasza nauka nie może być nie, mieć przy, przymiotnika Polska i że w związku z tym patrzymy na jakieś rozwiązania tutaj lokalne. No to muszą być rozwiązania, które są kompatybilne z rozwiązaniami w tych krajach, gdzie nauka i edukacja jest na znacznie wyższym poziomie biorąc pod uwagę miejsca w rankingu i w związku z tym musimy szukać takich rozwiązań systemowych, czyli tych, które mają być zapisane w tej ustawie 2.0 czy w Konstytucji dla nauki, które nas zbliżają do tego, bo, bo, bo jest, żyjemy w jednym świecie i w związku z tym nie możemy mówić, no tak, ale tu zas musimy zastosować inne rozwiązania, bo na przykład musimy chronić szkoły lokalne wyższe. No ale to nie chronić poprzez specjalne zapisy, tylko ale poprzez prowadzenie takich działań, żeby tam też była dobra kadra, żeby prowadzono dobrą dydaktykę, żeby prowadzono interesujące badania naukowe. A nie, że dajemy jakiś krosz ochronny i mówimy, wara, to jest lokalne nauczenia, nie możemy tam nic dotykać. Też musimy te same systemy prowadzić gdzie wszędzie.
1: Ja teraz rozumiem, dlaczego pan rektor moim zdaniem jest darem zmiany, dlatego, że też mówi niewygodną prawdę. Może być dla ludzi bolesne, bo fajnie jest tak siedzieć w swoim sosie, mówić, że bo w Polsce jest specyfika taka polska, nasza uczelnia jest specyficzna, my mamy swoją specyfikę wydziałową, swoją specyfikę katedralną i tak dalej, tak dalej, i tak dalej, to wszystko się rozkłada. No, to, jest, to są bolesne słowa, bym powiedziała, ale bez prawdy, no nie ma. Nie ale ma.
2: Musimy, musimy z tym żyć i musimy być tego świadomi. Po prostu istniejemy na międzynarodowym rynku. Mówimy o internacjonalizacji. No to kto do nas przyjedzie, kto przyjedzie do takiej lokalnej uczelni pod kloszem, gdzie ona nie będzie miała żadnego połączenia z, z, ze światem zewnętrznym. No to przyjadą jacyś badacze specyficznych sytuacji albo jakiegoś takiego folkloru edukacyjno-naukowego. A nie przyjadą ci,
0: którzy będą się chcieli czegoś nauczyć, czy brać udział w ciekawych badaniach. Kiedy dyskutowaliśmy wczoraj, akurat na, u mnie na Facebooku była dyskusja na temat rankingu, który został opublikowany uczelni wyższych na świecie, i między innymi osoby, które są no, zawodowo związane, doktoranci, albo już po doktoratach, yy, głównie mężczyźni dyskutowali na temat tego, co jest problemem Polski, Całe szczęście wszyscy byli zgodni, że jest problem i chyba tutaj wszyscy widzą, że coś trzeba zmienić, ale który model bardziej według pana profesora, ten anglosaski czy ten bardziej skandynawski? Bo on widać, że ten skandynawski ciągnie w górę w tych rankingach.
2: No ale to, to mo, można mówić o różnych systemach, bo jeszcze mówimy, no właśnie, czy ten anglosaski, czy skandynawski, ale to, nasz, te, 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 te propozycje w ustawie 2.0 to jest jakaś hybryda tych dwóch systemów, także... także... To, to, to trudno powiedzieć, że to najlepsze tak, i co się no, da nawet się dało no, Oczywiście nie wszystko pewno się da wprowadzić. Jak już mówiłem, zapisy ustawowe swoje do tej pory też były za duże ustawy, ale ludzie są ułomni. To, przecież to profesorowie sami zniszczyli ten system edukacji poprzez drugie etaty, drugie, trzecie, czwarte, piąte etaty, poprzez coraz poprzez obniżanie we własnych środowiskach wymogów do, w stosunku do doktoratów, habilitacji, też my to sami zrobiliśmy. To, czy to nie wystarczy tylko za przepisy, tylko także musimy to, że mieć świadomość, że musimy te przepisy stosować, a nie później mówimy, no tak, ale w tym przypadku musimy troszkę zelżyć czy przymknąć oko, bo, bo tam on pracuje dydaktycznie bardzo dobrze, albo jest na potrzebny. Co to znaczy? On nie spełnia podstawowego wymogu. W związku z tym nie może być tak, nie? A my to wszystko jest za taki, trochę takiego przymknięcia oko, że tym razem jeszcze. Popuścimy, a już od przyszłego razu będzie, będzie naprawdę, będziemy stosowali. Tego nigdy się nie robi. Czyli to zostało zepsute. System edukacji zepsuli ludzie, tym także profesorowie, pracując na tych wielu etatach i będąc sługami wielu panów, czyli nikomu nie służąc.
0: Przychodzi mi do głowy takie słowo, że oprócz reformy, która jest potrzebna, również ustawowa, to potrzebne jest wszystkim nawrócenie. Rodzaj takiego spojrzenia od nowa rozpoczęcia pewnego, pewnych rzeczy na nowo, no i też spojrzenia krytycznie na własne praktyki. Nie?
2: Wszyscy wszyscy oczekują, że nowa ustawa, nowe rozporządzenia to będzie jakieś takie cudowne odnowienie, ale to odnowienie musi przyjść także od ludzi. No, 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 że nie może być, że, że przychodzimy do pracy w dwa albo w trzy dni, że jednocześnie w pracy realizujemy zlecenia na zewnętrzną firmę, a ta firma w ogóle nie opłatnie, nie ma żadnych, nie dała żadnego zlecenia na Politechnikę, tylko sobie załatwiamy sobie na lewo, że nie przychodzimy do pracy, że nie zajmujemy się właściwie pracą. No to przecież w tych przypadków jest ogromna ilość, w każdym środowisku to znajdziemy. No i to. to co z tego, jak będą świetne przepisy, jak,
0: jak ludzie będą tak postępowali. Oj, coś czuję, że e, środowisku naukowemu ciężko się rozmawia z panem profesorem. <grym>
1: Może Ale... tak być, chociaż, no tak jak mówię, to jest lider zmiany i po prostu warto jest znać prawdę, no z drugiej strony, zasady też, to, to ma sens. To
2: ma... Ja poznałem przez te, jeszcze raz przez te 45 lat Środowisko naukowe bardzo dobrze, nie tylko Wydziału Chemicznego, nie tylko Politechniki, ale polski bo przecież byłem w tej Centralnej Komisji, jestem w różnych komitetach panowskich, jeżdżę ciągle po Polsce, rozmawiam, mam kolegów wszędzie, no to przecież widzę, no to, to, to wszystko, wszystko zależy od ludzi. Przepisy tak, ale pewno ten element ludzki jeszcze jest ważniejszy.
1: A jeszcze takie mam pytanie a propos uczelni, też żeby wytłumaczyć naszym słuchaczom, kiedy wprowadzimy już ustawę 2.0, mam nadzieję, że to przejdzie i, i się uda, jak to wpłynie na uczelnię? Jak, jak się? Z... Ta struktura uczelni, bo często no, na przykład nasi słuchacze mają dzieci, które już niedługo będą szły na studia, zastanawiają się jak to będzie wyglądało, czy będzie trudno się dostać na studia, czy łatwo, czy te wydziały będą jakieś różne, czy one będą takie interdyscyplinarne, jak to wpłynie tak ogólnie jakby Pan... No,
2: no <głos》>... znaczy, jak dokładnie będzie nie wiadomo. Ja sam nie wiem, ja się też boję. Ja też mam obawy i różnego typu niepokoje. Mówią cały czas tak, ustawa tak, ustawa tak. No ponieważ jeszcze oprócz ustawy będą rozporządzenia i to też zobaczymy jak to będzie ogólnie. No po prostu powinna być nowa jakość, nowa jakość. To to nie powinno rzutować w żaden sposób na ograniczenie możliwości studiowania, bo ci, którzy chcą studiować, mieli szansę, mają szansę i będą mieli szansę studiowania i skończenia dobrego, dobrego kierunku studiów, takiego, który zapewni im przyszłość, a więc pracę. Ale to musi być dla tych, którzy naprawdę chcą.
0: Ale już znaczy, dla tych pewnie, którzy by chcieli swoje życie zawodowe związać jednak z nauką, to trochę, trochę no to, się zmienią rady.
2: No to zmienią się. Jeżeli będą chcieli pracować i poddadzą się tym rygorom, czyli wyjazdom zagranicznym, stażom zagranicznym, to wtedy nie. A w tej chwili co odczuwamy w tej chwili? Największą bolączką uczelni polskich to jest to, że nikt nie chce wyjeżdżać na staże. Mamy tyle możliwości, a mało kto chce jeździć, bo to rzeczywistość skrzecze, a to dziecko, a to żona w ciąży, a to ktoś w rodzinie chory, w związku z tym, na później. Później znów coś, jakiś przypadek będzie i nigdy nie ma tej możliwości, żeby jechać, a trzeba jechać na staż, na długi, w czasie studiów doktoranckiego i później jeszcze na postdoka. To trzeba, to jest obowiązek, to jest, bez tego nie można być pracownikiem naukowym.
1: Niestety, wydaje mi się, że to może być spowodowane, że w nie ludzie no, mają opór przed zmianą, że boją się tego.
2: No, trochę też wygodny. To się zmieniło. Jak ja w moich czasach wszyscy walczyli o to, żeby wyjechać za granicę. Wtedy ten, ten, ten dostęp był ograniczony, i żeby wyjechać, naprawdę trzeba było dużo zabiegów. W czasie było uczyć na zapas języków. Tak jak ja też się uczyłem, chciałem jechać do Francji, to najpierw tyś, przez 3 czy 4 lata uczyłem się intensywnie francuskiego, żeby się nauczyć francuskiego, i żeby w końcu pojechać do Francji i wytrzymać samemu. Przez ileś miesięcy bez kontaktu, bo wtedy na rozmowę telefoniczną się go czekało 12 godzin, więc nigdy nie rozmawiałem przez telefon, list szedł z Studuzy do Gdańska, szedł miesiąc. W związku z tym człowiek był w ogóle bez żadnego kontaktu z kimkolwiek. I no, trzeba było mieć odporność. No paszport trzeba było. No już na pan paszport. Nawet jeżeli, jeżeli to już był staż załatwiony przez uczelni, no to wtedy z paszportem nie było takich kłopotów. Ale to także jest weryfikacja. Nie wszyscy to wytrzymują. Nie wszyscy to wtedy też wytrzymywali, wracali. Teraz też z moich jeden doktorantów wrócił, bo, bo nie wytrzymał tego, bo pani promotor, moja koleżanka z Francji mówi, no słuchaj, czas tego, że on pracuje cały czas, jak, jak on nie myśli o tym, co robi, bo ma otwarty komputer i na ekranie obraz zdjęcie swojej narzeczonej i w nią patrzy. No to przecież jak można prowadzić badania?
0: I wrócił, i wrócił przed czasem. Czyli jednak poczucie misji, też tak. powołanie, te słowa też się no. tutaj, to trzeba mieć po prostu pasję.
1: Kiedy czekaliśmy na rozmowę z Panem Rektorem, przyglądaliśmy się przepięknej, to jest taki jakby mural Krzysztofa Wróblewskiego. Krzysztof Wróblewski też wykonał przepiękny mural na Zaspie. No i właśnie przyglądaliśmy się, że jest mało kobiet i troszkę dyskutowaliśmy ze względu na to, że dzisiaj jest Dzień Kobiet, o tym, czy, czy jest więcej kobiet w nauce. Jak to wygląda teraz? Czy więcej kobiet robi habilitację? Czy więcej kobiet, można powiedzieć, że kiedyś w przyszłości, za 20 lat, 50 lat, kiedy usiądziemy przed taką fotografią, będzie więcej tam kobiet.
2: No dwie rzeczy. Najpierw, jeśli chodzi o studia, to już Politechnika Gdańska nie robi akcji dziewczyny na Politechnikę, ponieważ powinniśmy robić akcję odwrotną mężczyźni na Politechnikę, czyli studia są już tak sfeminizowane. Na niektórych wydziałach absolutnie przytłaszająca większość to kobiety chemiczne, architektura, za także zarządzanie, coraz więcej mechaniczny i inny. Czyli nawet jak ja finansuję tą akcję robioną jako rektor przez Fundację Perspektywy, to powiedziałem profesorowi Fundacji, panu Ademarowi Siwińskiemu, ale słuchaj, nie wymagaj ode mnie, żebym robił propagandę dziewczyn na Politechnikę, bo my mamy ich wystarczająco dużo. Są zawsze mile widziani, ale ta, te proporcje są odpowiednie. Natomiast jeśli chodzi o, o naukę, no to też się zmienia. Jeżeli by pani poszła, wczoraj była Rada Wydziału Chemicznego, no to tam kobiety jest połowa. czyli nawet też feminizacja rośnie. Coraz mniej odstajemy od standardów, jeżeli tak można powiedzieć, w cudzysłowie standardów, które różne organizacje od nas, od nas wymagają.
0: Czyli najlepszy sposób obchodzenia dnia kobiet. Tak, To tak, takie podsumowanie. Tak tak, tak, tak. tak, tak. Czyli nie ma z tym
2: problemu, naprawdę. To nie jest tak, że sami mężczyźni... No akurat tak się stało, że... to teraz, teraz oczekiwałbym od Pani pytania, to dlaczego w gronie rektorów nie ma żadnego żadnej kobiety? Tak się stało. Ale już w gronie dziekanów mamy dwie Panie dziekan na, na dziewięciu. Na ogólną liczbę dziewięciu wydziałów. Dwie Panie dziekanów. A już w gronie prodziekanów, no to już jest połowa.
0: Rozumiem, że, że raczej dobór jest według tego, czy ktoś po prostu pasuje do zespołu i czy no, ma umiejętności, tak, tak. płeć zupełnie nie ma nie, 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 żadnego nie nie nie,
2: nie, 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 nie gra. Ja jako byłem, jak byłem dziekanem też nie. miałem panią prodziekany, która nadal jest u, u mojego następcy.
0: Dlatego się nie zapytaliśmy, że my tak to rozumiemy. No nie, tak, tak, to, to, to jest no,
2: oczywiście, no mo, może, natomiast nie wybierałem projektorów po, po, według płci. Nie wybiałem od tych według kolorów włosów, kolorów oczu, wzrostu, niczego.
1: Za moich czasów była Pani Prorektor Konczakowska to, tutaj, tak, Konczakowska to taka bym legenda pani, Politechniki tak i, i to takie było dla mnie naturalne, tak. więc dlatego nie zadałam tego pytania, bo tak myślę sobie, no zawsze przecież była kobieta jakaś. Nie, no, dziękujemy bardzo Panie Rektorze za spotkanie, za kilka ważnych myśli, które tutaj padły i zachęcam naszych słuchaczy do przemyślenia, myśląc o doświadczeniu, o tym jak bardzo świat się zmienia, o tym, że chcemy tak wszystko szybko i, i już i myślimy, że, że trafi nam się ten taki wspaniały kąsek. Warto żyć marzeniami, ale nie warto żyć złudzeniami, tak bym powiedziała. że, że... Nie warto być łapczywym. I nie warto być łapczywym, to prawda, to też jest, to jest ważne. Czy może Pan Rektor jeszcze ma jakąś myśl na koniec tej rozmowy? Czy... Nie,
2: no ja już jestem... Nie już warto wszystko... być łapczywym, to
0: bardzo piękna myśl. To jest <śmiech> taka puenta. Już, już, już,
2: już Pani redaktor wszystko z, z mojego mózgu zachowała.
1: <śmiech> Dziękujemy bardzo za rozmowę i Proszę do bardzo. usłyszenia.
2: Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.